0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Gross Hiring, Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Florence qui est grosse, marketeur, grosse marketeuse et spécialiste experte en marketing d'autorité donc c'est le sujet du jour. Déjà Florence, comment tu vas
1: Ça va super bien, hello Alexis et toi
0: euh, très bien, très très bien. Là, on est un vendredi, bientôt le week-end, donc c'est top. Et en ce moment, on est au Maroc avec l'équipe Grosse donc euh, on passe du bon temps tout en travaillant très très dur, mais euh, au moins, on est dans des bonnes conditions. Donc euh, voilà, tout va très très bien. Euh, là, aujourd'hui, on va parler de marketing d'autorité. Avant ça, j'aimerais bien que tu euh, expliques un peu à ceux qui nous écoutent ce que tu as fait avant et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir Alexis. Alors écoute, aujourd'hui je suis grosse marketeur depuis plusieurs années, euh, j'accompagne deux types de publics, les grandes entreprises sur l'optimisation et l'accélération de leur croissance et pour ce faire en fait je crée des collectifs euh, et du coup on arrive, on prend les clients en main et en fait on va aider les entreprises à monter en compétences ou alors et, on réalise avec eux ou pour eux euh, ce que sont en fait, si tu veux, euh, toutes les démarches, toutes les actions en fait de génération de croissance. D'un autre côté, j'accompagne les solopreneurs sur l'optimisation, la structuration, l'amélioration et l'accélération pareil du business à différents stades d'évolution. En général, j'accompagne des personnes qui ont déjà, en tout cas, un développement qui a été marqué, euh, qui aujourd'hui veulent passer à l'étape supérieure et je vais pouvoir les accompagner à travers les différents prismes que sont le gros marketing, le marketing d'autorité, la gestion de réputation.
0: Super clair. On va justement aller en profondeur sur le marketing d'autorité. Est-ce que tu peux nous donner la définition Je t'avoue que, honnêtement, avant de te rencontrer, je ne connaissais pas ce terme. Est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement voilà, qu'est-ce que c'est que le marketing d'autorité
1: alors Alexis, en fait, le marketing d'autorité, il est plutôt connu du côté outre-Atlantique, aux États-Unis. C'est une discipline qui a été très peu plébiscitée en France et c'est dommage parce qu'en en fait, avec le marketing d'autorité, on travaille le leadership d'opinion et en fait, l'objectif, c'est de travailler ce positionnement d'expertise, de développer sa crédibilité et de transformer cette crédibilité en autorité pour que demain, eh bien, cette autorité, elle se monétise et tu puisses la convertir en fait en revenus, en opportunités, en partenariat.
0: Très clair. Et ça, ce marketing d'autorité, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu crées sur la partie entreprise, aussi sur du personal branding J'imagine que ça peut s'associer sur les deux.
1: C'est une super question. Et d'ailleurs, tu, tu es le premier à me faire cette question euh, le marketing d'autorité, tu peux le travailler sur les deux pans, parce que en fait, euh, tu vas travailler au niveau de l'entreprise la gestion de euh, pardon, tu vas travailler au niveau de l'entreprise la gestion de réputation, donc la définition des fondamentaux, de la plateforme des messages clés, de la manière dont tu veux effectivement que le marché puisse percevoir ton positionnement tu as tes avantages compétitifs et puis tous les bénéfices de euh, ta proposition de valeur. Tu vas travailler la réputation à travers différents canaux et ça, je t'en parlerai plus tard. Pour une entreprise, ça va être euh, bah, la gestion de sa notoriété au niveau corporate, au niveau produit, ça va être des relations médias, ça va être euh, les public affairs, ce peut être euh, également toutes les relations avec euh, bah, les stakeholders, les parties prenantes sur le marché, les leaders d'opinion, le grand public. Et puis, sur le volet plus personnel, plus individuel, j'entends, eh bien, tu vas incarner cette autorité à travers le positionnement des personnes qui constituent l'entreprise ou simplement bah, toi ou d'autres personnes, si tant est qu'elles sont bah, justement CEO, manager de leur propre business.
0: Très clair. Quelle est selon toi justement la première étape pour créer un marketing d'autorité performant
1: la première étape, c'est souvent celle qu'on va te répéter dans toutes les disciplines, c'est d'aller travailler le persona. Et le fait d'aller travailler le persona, on va aller le travailler de manière très profonde, puisque l'objectif, c'est d'aller comprendre les douleurs muettes derrière les douleurs exprimées. Et donc, à travers ces douleurs muettes, qui sont finalement révélées à travers des questionnaires bien segmentés, euh, qui sont effectivement taillés sur mesure, eh bien, on va pouvoir aller capter euh, quels sont les besoins les plus prégnants de ces personas. Donc, la première chose, c'est définir évidemment l'ICP et puis de voir quels sont les ICP les plus rentables pour toi, les plus générateurs de revenus, ceux avec bah, des délais et des cycles de signature d'achat les plus rapides et puis derrière, de pouvoir identifier à l'intérieur de ces structures eh bien ton persona décideur, celui qui va acheter, et ton persona qui est prescripteur, celui qui va être en fait le champion. Une fois que tu as terminé tout ça, tu établis ton questionnaire et tu vas en fait à la chasse aux informations, idéalement à travers des entretiens en visio, de visu. Ça te permet de collecter en fait tout le langage, je dirais non-verbal, en plus du langage exprimé. Et de là, tu vas pouvoir identifier des piliers que je peux t'expliquer. Est-ce que tu es partant pour ça
0: bah, Moi, je suis carrément chaud. Je pense que tout le monde est prêt pour ça. Donc, euh, let's go, carrément.
1: Ok. Canon. Alors, le premier objectif, c'est de pouvoir effectivement déterminer et identifier les, les douleurs que la personne peut... Le premier levier, c'est d'aller identifier les douleurs que la personne rencontre. Ce peut être, en fait, ces douleurs au niveau justement du business les douleurs personnelles aussi puisque tu le sais très bien et eh bien tout ce qui t'impacte dans le business a forcément une corrélation avec ta vie personnelle et inversement et puis bien sûr d'aller identifier le coût de l'inaction le fait d'aller comprendre tout cela ça va te permettre de déterminer des sujets ces sujets-là ce sont tes sujets de contenu ces sujets de contenu, tu vas les lister et tu vas, pouvoir, et tu vas pouvoir lister une dizaine de sujets au préalable pour pouvoir aller les tester et voir effectivement quels sont les sujets qui sont les plus performants. La deuxième étape, tu vas aller identifier les systèmes de valeur de ces personnages quelles sont leurs opinions, leurs croyances, quels sont leurs engagements, leurs centres d'intérêt, quels sont effectivement, je dirais, les positionnements sociétaux, les idéaux, etc., qui les font effectivement se motiver, dé déployer une énergie importante, ou alors qui créent vraiment de la friction. Et ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre de créer ton contenu aspirationnel, donc ce contenu qui te permet en fait de convertir eh bien, les étrangers, en, je dirais, en, en visiteurs de tes plateformes. Et puis, la troisième étape, c'est aussi d'aller identifier quels sont finalement les grands challenges qu'ils rencontrent sur leur marché, quels sont en fait finalement les contextes déclencheurs. Est-ce qu'il y a des contextes de changement économique Tu vois, on voit l'inflation aujourd'hui. Évidemment, c'est un des impacts sur le business. Et de fait, sur toute la proposition de valeur dans son entièreté, et sur les messages qui sont véhiculés par l'entreprise, ou même, et même d'ailleurs, par les personnes qui l'incarnent. Ce peut être des contextes de changement de réglementation, des changements environnementaux, sociétaux, sociaux. Et tout cela, c'est hyper important, parce que tu vas venir les corréler avec tes sujets d'expertise. C'est ce qui va te permettre, en fin de compte, pour travailler ton autorité, que, ce soit que tu sois une entreprise ou une personne, finalement, d'aller corréler tes sujets avec l'actualité chaude du moment. Et cette actualité du chaude du moment, tu vas te la saisir, l'empoigner, empo, et tu vas pouvoir aller parler sur ces sujets en mettant en avant des contenus qui soient des contenus à forte valeur ajoutée, d'expertise, de conseils, de suggestions, d'astuces, de méthodologie, d'analyse et de décryptage. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te positionner au fur et à mesure, comme une référence sur ton marché. Et effectivement, en fait, un approvisionneur, je dirais, quelqu'un qui va aller délivrer finalement une valeur qui est utile au quotidien à ses propres personnages. Et la dernière étape, c'est d'aller identifier les éléments déclencheurs parce que toi, tu le sais très bien, quand tu vas acheter un service, quand tu vas aller adhérer en fait à une initiative, à un mouvement, à un projet, eh bien c'est parce qu'il va y avoir à l'intérieur des éléments qui vont susciter ton passage à l'action. Je te donne des exemples. Ce peut être la personnalisation par exemple d'un service, la rigueur et la fiabilité d'une méthodologie, ce peut être aussi la légitimité apportée par des preuves sociales, euh, un track record des résultats, euh, le service client qui est aussi hyper important aujourd'hui. Et tout cela en fait, ça va être ton avantage compétitif. Si tu t'appuies sur ce noyau dur, la compréhension de tes personas, l'identification des douleurs derrière les douleurs, la compréhension de leur système de valeur, la définition, la détermination en fait, de tous les enjeux qui viennent impacter et influer leur business, et enfin les éléments déclencheurs à leur passage à l'action, eh tu as de quoi constituer, si tu veux, une base favorable à la définition de ta stratégie de contenu et donc au message que tu vas véhiculer pour bâtir cette autorité sur le marché. Ça représente super en fait clair. une méthode point par point.
0: <rire> Très bien, super clair, super bien défini. Euh, Est-ce que tu as peut-être un exemple qui te vient en tête avec un client, avec euh, peut-être toi des expériences que tu as vues passer, qui peuvent nous projeter justement euh, sur concrètement quels sont bah, les personnages qui auraient pu être identifiés, les points de douleur, etc., etc.,
1: je peux te donner ne serait-ce que mon exemple, puisque je suis passée à travers ça. Euh, J'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'étais totale inconnue. Euh, je n'avais pas publié vraiment dans ma vie, j'étais plutôt même maladroite. Euh, à cette occasion, j'avais croisé effectivement le chemin de Caroline Mignot et j'avais rejoint le, le Refer Challenge. Et à cette étape de vie-là, en fait, je savais qui j'étais. Et ça, c'est intéressant ce que je vais te partager, parce que ça va parler à pas mal de gens qui, qui se lancent et qui aussi se développent. C'est comment est-ce que tu vas te positionner sur ton marché Comment est-ce que tu vas te différencier quand tout au long de ta vie, tu as été déterminé eh bien, par une fonction, euh, par une hiérarchie, par des rapports collégiaux, par l'appartenance à une entreprise Souvent, tu as des gens qui vont se lancer comme ça, du salariat euh, à leur compte et qui vont avoir besoin de se déterminer. Et ça, c'est valable à toutes les étapes de développement business parce que bah, justement, à mesure que toi, tu évolues, ton persona évolue aussi. Donc forcément, tu te réinventes au fil de l'eau. Et donc là, c'était important pour moi de me dire, mais comment est-ce que je vais bâtir cette autorité Comment je vais bâtir cette légitimité pour que derrière, on puisse me choisir comme un choix évident C'est que ça génère le moins de friction possible dans la prise de décision. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est très simple. Ce que je vais démontrer, c'est la qualité et euh, c'est le niveau de standard que je vais délivrer à travers mes contenus et qui seront les niveaux de standard auxquels mes clients sont en droit d'attendre de ma part dans le cadre d'un accompagnement donc j'ai commencé à rassembler en fait finalement tu vois j'ai fait un point sur toute ma base de prospects de clients jusqu'alors j'ai regardé quels étaient les profils types et de là j'ai déterminé si tu veux des types de taille de, des, des types d'entreprise de, des tailles d'entreprise des stades de maturité dans leur cycle de vie et puis à l'intérieur des fonctions spécifiques tout cela réuni, j'ai pu aller regarder quels étaient les problèmes majeurs qui remontaient le plus fréquemment possible et de me dire, aujourd'hui, il y a tels sujets qui sont prégnants, ces sujets-là, je vais les aborder et j'ai fait ma liste de 10 de sujets. Donc, je suis allée parler de la notoriété et de la réputation, de la visibilité, de la croissance business, de la rétention, puisque c'est une problématique de fond qui n'est pas forcément abordée, de la recommandation et j'ai, si tu veux, concaténer tous ces sujets-là et je les ai testés pour voir effectivement ce qui fonctionnait. Et en parallèle, eh bien, j'ai appris, je me suis formée en continu, j'ai pratiqué. Tout ça réuni, ça m'a permis au fur et à mesure de me dire je vais établir en fait, si tu veux, un branding. Ce branding va être suffisamment fort pour que justement il contribue à m'aider à bâtir cette notoriété et cette autorité. Et le branding, c'est un asset hyper rare et hyper précieux Puisque c'est ce qui va permettre de marquer les esprits et qu'on se, qu se mémorise qui tu es et ce que tu proposes. Donc j'ai travaillé le pilier, pilier du branding. Ensuite, j'ai travaillé effectivement derrière ma plateforme de messages clés et ce que je voulais véhiculer. Et j'ai en fait, si tu veux, regrouper tout cela autour de référents culturels qui faisaient appel à l'inconscient collectif et au conscient collectif en allant puiser, si tu veux, dans la culture de Star Wars et toutes les valeurs réunies à travers cette épopée-là qui sont des valeurs que moi, je porte. J'avais besoin que ça incarne vraiment euh, ce, que, ce que je vois, ce que j'entrevois pour mon business et que j'attire à moi mes propres, en fait, des personas qui soient vraiment en écho avec ce système de valeurs. Donc, j'ai éprouvé ce système-là, je l'ai travaillé et puis tout au long de, euh, je dirais, j'ai calculé à peu près, j'ai fait en tout plus d'un an et demi, donc à peu près 500, 550 jours de travail sur LinkedIn, à travailler mon autorité. J'ai testé tous ces sujets pour derrière comprendre la manière dont effectivement mes personas résonnaient, ce qu'ils attendaient de moi et comment ils évoluaient étape après étape. Et en construisant ça, eh j'ai mis en place un système de collecte de feedback en continu, ce qui m'a permis d'accompagner, si tu veux, l'évolution de mes personas. Un peu comme dans une histoire de couple où tu dis, voilà, le dialogue est hyper important. Bah, le dialogue, il évite les non-dits et il évite les crises. Bah, le fait de mettre en place des questionnaires de persona, d'échanger en continu avec eux aussi en visio, ça m'a permis de voir la manière dont ils évoluaient dans leur, bah, dans leur processus de transformation et intérieur et business. Et de ça, d'ajuster au fil de l'eau toutes les thématiques sur lesquelles je me positionne et qui me permet de travailler sur l'autorité.
0: Super clair. Euh, très, très bien. Bah, en vrai, euh, déjà, bravo pour tout ce, tout ce parcours. <rire> en c'est top, ça fait beaucoup de jours sur LinkedIn et t'as bien raison et c'est ce qui prouve euh, ce que tu fais. Donc, euh, franchement, un top. Une fois que t'as déterminé Merci. justement ces personnages, quelles vont être les prochaines étapes pour affirmer ton autorité
1: alors, il y a plusieurs étapes. Euh, déjà, un, c'est de définir sur quel canal tu vas vouloir aller. Et en fait, l'idéal, c'est de commencer, et ça d'ailleurs, tout le monde te le dira et c'est très juste, de commencer par un premier canal pour pouvoir aller tester en fait l'efficacité de tes messages et de ta proposition de valeur. Ce canal-là, l'objectif, c'est que tu te dises, voilà, je vais le tester et je vais l'essayer et je vais publier tous les jours, je vais connecter tous les jours, je vais étendre mon réseau aussi et je vais aller voir ce qui fonctionne pour atteindre le channel market fit, c'est-à-dire cette adéquation entre ce que toi tu vas délivrer en valeur et l'attente et les besoins prégnants de tes personas. Et à partir de ce moment-là où tu as commencé à atteindre ce channel market fit, eh bien, tu vas pouvoir commencer aussi eh bien à continuer enfin tu vas pouvoir continuer de vendre en parallèle. Donc c'est ce qui va te permettre forcément de monétiser ton autorité en corrélation avec le fait d'aller communiquer sur un réseau social de prédilection, ce qui est aussi important, c'est travailler en fait la gestion de ta réputation. Et ça, on a tendance à, je dirais souvent, le sous côté On va travailler effectivement sur l'impulsion du moment et on va véhiculer des contenus en rapport aux besoins. Mais on va aussi, et c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui, euh, avoir tendance à partager ses émotions, ses ressentis, ses douleurs, ses coups durs, parce qu'effectivement, il, il est souvent dit que de le faire, ça permet de créer de l'empathie avec son propre public. Et là, j'ai envie de te dire que oui et non, en fait, ça crée de l'empathie dès lors que toi, tu racontes une transformation positive. Parce que ton persona aujourd'hui, quand il arrive sur ton contenu, ce qu'il a besoin de savoir, c'est, un, qu'est-ce que je vais y gagner Combien de temps ça va me prendre Est-ce que ça, ça va me générer des difficultés à la mise en œuvre et combien ça va me coûter Donc, tous les contenus d'autorité, dès lors que tu vas les produire, ils vont être là pour raconter une transformation positive et qui plus est une transformation positive que tu as vécue. Ça, tu vas pouvoir le déployer sur différents canaux. Pour travailler l'autorité, tu vas pouvoir aller te placer sur des sujets de prédilection auprès des médias. Les médias, c'est un super vecteur de visibilité, de réputation, donc d'autorité. Des médias traditionnels, parce qu'il y a des opportunités à faire des placements de sujets, Justement, tu as des médias qui sont preneurs de ce qu'on appelle, nous, des papiers d'opinion. Et ça, c'est hyper important parce que tu les rédiges, tu les proposes à la rédaction. Et si elles estiment que le sujet est en corrélation avec la ligne éditoriale et le besoin de l'audience de ce média, eh bien, ce, ce papier d'opinion va être publié et relayé auprès de l'audience. Ça, c'est super intéressant parce que tu as des médias grand public qui sont des médias à tendance économique, information généraliste et techniques, technologiques, pardon, qui vont pouvoir relayer ces papiers. Deuxième chose, un autre pilier, c'est les podcasts, comme avec toi aujourd'hui. C'est d'aller pouvoir parler sur tes sujets, et sur des sujets qui sont liés à des urgences vraiment importantes de tes personas, et également à l'actualité du moment. Donc c'est d'aller te positionner sur des podcasts qui sont dans ton secteur, dans ta vertical métier, et également, bien sûr, dans d'autres verticales comme l'entrepreneuriat, ça peut être le développement durable si tu as une appétence ou si tu t'engages sur ce marché, bah comme le fait notamment Pauline Vétier qui communique beaucoup là-dessus. Tu peux faire des partenariats avec des marques, des partenariats de contenu, des partenariats d'événements, euh, des partenariats d'offres également, ce qui peut te permettre en fait par vaste communicant de vous apporter mutuellement de la lumière, mais de contribuer à ton positionnement sur le marché. Parce que les marques avec lesquelles tu vas travailler, eh bien, ça va parler énormément de là où toi, tu te positionnes, avec quel type de public tu travailles, avec quel type d'entreprise, quel stade d'évolution des entreprises, etc. Ce sont, en fait, des signaux hyper forts sur le marché. Donc, tu as, tous ces, tu as en fait, tous ces leviers-là qui vont t'aider. Et tu as un autre levier qui est, peut qui est très intéressant et qui est souvent sous-coté, voire même carrément ignoré. Euh, C'est le marketing sur Amazon, euh, Alex Ormosi l'a fait avec un de ses ouvrages le premier d'ailleurs le tout premier qu'il avait lancé et puis il a continué c'est un moyen de générer des leads c'est un moyen de gagner en autorité et de pouvoir asseoir aussi sa légitimité sur son marché euh, c'est d'ailleurs euh, en fait Claire Lépagnol qui est experte sur Amazon qui en parle beaucoup depuis, je dirais, à peu près une année, une année et demie, et qui explique comment, par exemple, avec Amazon KDP, eh bien, tu peux, toi, créer des ouvrages qui soient relayés sur la plateforme, qui bénéficient d'un référencement sur une plateforme qui a un trafic, quand même, qui est très important, voire même plus important que Google, puisqu'avant de prendre des décisions, aujourd'hui, le public va sur Amazon. Euh, donc, du coup, c'est aussi ça, un levier extrêmement important et puissant sur ton autorité. Et enfin, tu peux tout à fait te positionner sur des événements d'experts, euh, de prendre la parole on stage et de pouvoir aller justement affirmer cette autorité sur des thématiques hyper puissantes. Voilà quelques pistes en fait, qui peuvent t'aider déjà à débroussailler le terrain et que tu vas pouvoir lister sur ton cahier en te disant, je vais là en priorité parce que ça me paraît juste et parce que j'ai déjà si tu veux, fais un travail dans mon passé jusqu'à maintenant. J'ai déjà établi des liens, donc j'y vais pas en terrain vierge et je n'ai pas tout à défricher. Je n'ai pas à générer une énergie qui est coûteuse également en temps passé. Et en même temps, je me sens en appétence avec ces canaux-là et j'ai envie de kiffer aussi parce que le degré de kiff, bah, c'est important aussi. Ça se transmet, tu vois.
0: C'est vrai et puis, euh, on le voit sur LinkedIn, bah, c'est un, une plateforme, c'est un levier où le terrain de jeu et d'expression est mine de rien assez limité, comparé à un podcast, comparé à une interview, comparé à un média, là tu vas avoir beaucoup plus, euh, peut-être que tu vas beaucoup plus t'exprimer, renvoyer une personnalité plus facilement, alors que sur un post LinkedIn, ce sont des mots, ce sont des phrases, c'est top, ça génère des émotions, mais c'est vrai qu'il y a une petite barrière un petit peu euh, bah, par rapport à d'autres contenus. Selon toi justement, euh, si on fait quand même ce focus sur LinkedIn, parce que c'est quand même un levier, c'est quand même assez intéressant. Quel type de contenu, selon toi, marche pour asseoir son autorité et pour alimenter sa stratégie marketing d'autorité
1: Alors, euh, d'une, la diversité de contenu te permet quand même finalement de maximiser tes performances, entre guillemets, sur LinkedIn. Donc, c'est important de ne pas rester focalisé sur un seul et même format Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir jongler entre ton poste avec illustration et tes carousels et ta vidéo. Ça te permet, un, avec un poste avec illustration, aller très vite à l'essentiel et à transmettre des informations clés. Avec un carousel, on a vraiment un document qui est un document qui peut créer aussi une affinité et qui peut être même un document de référence que l'on va enregistrer. Donc, ça te donne des points supplémentaires via l'algorithme. Et en même temps, ça permet d'avoir effectivement même un lead magnet que tu peux réutiliser demain pour aller capter justement des leads. Et enfin, la vidéo, c'est le cas avec plusieurs personnes dont Caroline Mignot, Caroline Rousset, Clément SSB, qui vont aller occuper ce territoire de la vidéo et qui vont aller capter une audience qui va avoir besoin d'un lien encore plus de proximité puisque le fait de te voir animer eh bien, ça génère plus de proximité et plus, je dirais, de même de complicité finalement, entre la marque, entre l'entrepreneur et ses publics.
0: Hmm. Super clair. Est-ce que tu vois euh, d'autres euh, leviers qui pourraient être intéressants d'utiliser euh, auxquels on ne pense pas forcément, tu vois, et des choses que tu as vues qui ont fonctionné par rapport à des clients que tu as accompagnés ou même d'autres personnes, tu vois, qui ont pris la parole qui sont leaders d'opinion sur un sujet. Selon toi, quelles sont les, tu vois, les choses un peu qui sortent du lot, les, les bonnes pratiques à appliquer
1: Alors, tu as plusieurs bonnes pratiques qui vont sortir du lot. Je vais t'en sortir plusieurs. Tu en as une. Si, par exemple, tu veux donner de l'autorité à ton entreprise et en même temps créer un lien d'affinité, de préférence avec celle-ci, la pratique de Louis Delu, qui est d'aller personnifier la page entreprise et d'aller commenter des postes d'autrui avec... Justement, la page entreprise. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un vecteur de trafic supplémentaire sur des pages entreprises qui sont, disons, plus ou moins, je dirais, très, très peu performantes vis-à-vis d'un profil plus individuel, d'un profil individuel de personnes sur LinkedIn. Et sa méthode, à lui, elle a beaucoup aidé justement à la croissance de la visibilité, et de la perception d'image de néo-staff, d'habits actuellement. Et c'est une méthode ultra utile, ultra pratique, mais qu'on a tendance à négliger parce qu'on a l'habitude de commenter avec nos propres profils. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, ce sont les contenus de Delphine Auger, moi, que j'apprécie énormément, où là, Delphine, a un parti pris, elle travaille sur le monopole personnel, donc sur, sur son propre empowerment. Et en fait, Delphine a adopté en fait, une posture très marquée par l'autorité et qui marche très, très bien. C'est d'aller affirmer effectivement toute la légitimité de son antériorité, de son expérience. Euh, elle a affiché effectivement euh, ses succès, ses réussites, mais aussi toutes ses vulnérabilités, ses fragilités, pour créer vraiment un lien d'authenticité avec son audience, avec sa communauté, et en osant être qui elle est, c'est-à-dire avec une personnalité faite de franchise, euh, faite d'honnêteté, euh, droite au but. Qui ne concède pas du tout sur bah, la flatterie, sur les faux semblants, et qui finalement va à l'essentiel. Et c'est très bien parce que ça marque effectivement les esprits. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vite, et on a besoin d'aller vite et bien. Eh bien, un contenu comme celui de Delphine marche très très bien aujourd'hui parce que par le biais de répétition, par le biais d'exposition, eh bien, elle rappelle régulièrement ses messages clés. Donc, ce que ça fait, c'est que bah, justement son public mémorise ce qu'elle fait. Comme elle partage des contenus aspirationnels, eh bien, elle capte à elle une audience qui ne la connaît pas et qui rentre dans son tunnel de conversion. Et puis, elle a une offre extrêmement lisible, très simple, avec trois piliers, euh, qui permet finalement au public de savoir exactement vers quoi aller en priorité par rapport à ses besoins. Bon, ça, c'est aussi une deuxième astuce. Tu as Thomas Rodrigue qui a travaillé sur sa notoriété, son autorité sur TikTok, qui a aujourd'hui plus de 60 000 abonnés, qui travaille sur la création de contenu justement sur les réseaux sociaux et en priorité sur TikTok pour les entreprises et qui aujourd'hui bah, travaille auprès des RH, auprès des entreprises telles que des SAS, pour leur montrer qu'il y a un autre moyen d'aller capter l'audience, d'aller recruter des candidats dans une crise finalement de relations entre l'entreprise, le monde du travail et les candidats pour montrer que finalement, bah, la captation de ces candidats, l'attractivité de l'entreprise et la rétention des collaborateurs passe par une conversation qu'on instaure sur le marché. Ce sont trois exemples aujourd'hui qui fonctionnent très, très bien parce que justement, ils marquent l'autorité à travers des canaux différents et des postures différentes.
0: Trop bien. Bah, merci à toi, Florence. C'était super clair. On a vu beaucoup de choses ensemble. Franchement, c'était trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: Le dernier conseil d'amis, c'est que euh, je pense que tout au long de la route, on a des peurs qui remontent, euh, on a des syndromes qui se manifestent et que travailler l'autorité, c'est de se dire que bah, malgré eux, eux, ce sont des signaux indicateurs et de renseignements et d'apprentissage sur soi. Mais simplement, quand la peur se manifeste, quand le syndrome se manifeste, c'est d'y aller. Et donc, ce qui permet de travailler l'autorité, c'est d'aller dire oui à des projets sur lesquels on n'a pas 90% de la maîtrise, qui ont une part justement d'inconnu pour soi, parce que c'est comme ça qu'on développe les compétences, comme ça qu'on développe son expertise. Et l'autorité, elle se travaille justement par cette maîtrise de compétences que d'autres que soi n'ont pas forcément. Et ça, c'est aussi un capital différenciateur. Donc, vraiment, osez dire oui quand vous avez peur, osez dire oui quand vous flippez et travaillez votre autorité sur le terrain à mesure que vous pratiquez.
0: Très bien, parfait. Ben, merci à toi, Florence, c'était trop bien. Euh, prends soin de toi et puis on se dit à merci, très vite. Merci,
1: Alexis. Merci, Alexis, à très vite. Salut, ciao. Ciao.